0: Bienvenue dans le deuxième épisode de l'année pour les lives. Ce soir, je reçois Sylvain Ferré qui va nous parler de son album Talion qui sort aujourd'hui. Alors, Sylvain va... Veut... Je l'attends. Et euh, comme le premier épisode, il sera bien entendu remis en live et en... À la fin. Hey. Et il sera également en podcast. Salut Sylvain. Salut. J'espère que tu vas bien.
1: Oui, ça va et toi.
0: Ouais, bah écoute, moi ça va très bien.
1: Tu m'entends bien,
0: ça Je... passes bien. Je t'entends parfaitement bien. J'espère que c'est la même chose pour les personnes qui sont avec nous et qui commencent à arriver. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ta Lion qui sort. Ça. Aujourd'hui, tout est parfait. Euh, Est-ce que toi, tu m'entends bien Parce que je vois que ça lague un petit peu.
1: Ouais, non, je suis revenu. Je suis juste passé en 4G parce que j'étais en wifi et que je n'ai toujours pas la fibre. Donc euh, voilà, ça marche mieux comme ça.
0: Bon, parfait. Donc si ça fonctionne, tant mieux. On va pouvoir commencer. Est-ce que tu peux te présenter, Sylvain Oui
1: euh, meilleur exercice. Et <rire> c'est pas fini, il y en a euh, plein d'autres, euh, comme ça. Je suis Cécile L'Inféré, je suis auteur de bande dessinée depuis, euh, cinq ans, je crois. 4 ans, 5 ans, je sais plus. J'ai commencé avec une série qui s'appelle Les Métamorphoses 1858, chez Delcourt, que tu vois juste, enfin, qui est juste derrière toi, à ta droite. Le, le tome 1. Euh, qui le était aussi 1. une trilogie, comme Talion. Euh, et après, euh, Les Métamorphoses, je me suis, euh, je me suis orienté sur l'écriture ça a pris un peu de temps en attendant j'ai fait un album d'une série concept de chez Soleil dans la série Android et puis euh, tout en continuant d'écrire à Lyon pour le signer finalement chez Klenna euh, voilà ça c'est un peu mon histoire euh, d'auteur de bande dessinée parce qu'après ce qui précède ça euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui veut toujours faire de la bande dessinée et qui fait des jobs alimentaires euh, pour pour continuer dans en partie dans le graphisme et en grande partie aussi sur euh, dans la publicité, dans la décoration de dans la décoration publicitaire euh, à la technique. Quoi. Je suis bossé sur les chantiers, etc. Voilà.
0: D'accord. Euh, tu nous as dit que tu avais commencé euh, par Métamorphose. De Métamorphose, il euh, y a eu trois tomes en un an et demi. Non, euh, trois euh, albums ouais, en deux ans, en douze mois quasiment. C'est ça. Est-ce en fait que le même système est-ce que, est-ce que ça signifie qu'il y a eu de la mise au frigo sur les premiers tomes
1: Ouais, ouais, c'est exactement ah. comme Talion, en fait, euh, sur, sur ce système. Je pense qu'avec les métamorphoses, on avait peut-être un petit peu plus d'avance que sur Talion, euh, que j'ai commencé, je crois, un peu plus tard dans l'année. Euh, parce que, bah, j'avais l'écriture des dialogues à faire, donc euh, je me prends, enfin, sur les métamorphoses, en fait, euh, euh, le scénario était écrit comme, un, comme une continuité dialoguée. Donc, en gros, euh, je faisais le storyboard au fur et à mesure. Et je mettais 10 mois pour faire un album. Sur Talion, je prends 2 mois de storyboard. Et après, je mets 10 mois pour faire un album. Parce qu'on est sur la même pagination que sur les métamorphoses. On est à 64 pages. Donc, euh, donc, euh, on a fait un peu la même chose. Mais euh, ouais, on a mis au frigo... Euh, on a fait deux tomes avant de sortir le premier, quoi, en gros. Ce qui est le cas pour Talion. Hein. Là, j'arrive à la planche 50 du tome 2. Il sortira, euh, Il sortira à l'été.
0: Voilà. D'accord. Euh, pour ceux qui, 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 qui ne savent pas, la mise au frigo, c'est on attend un petit peu avant de sortir le premier pour que les deux premiers tomes euh, soient en sortie rapprochés pour qu'il y ait moins d'attente hein, globalement.
1: C'est ça. C'est ça, c'est pour euh, satisfaire l'impatience. C'est pour euh...
0: satisfaire l'impatience des lecteurs, effectivement, parce que nous, on est très impatients, surtout ben, quand on travaille ouais, comme ça.
1: Bah, c'est surtout que c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui l'édition. Il faut attendre un an, un an et demi pour un album. Maintenant, c'est quelque chose que les auteurs, et en particulier les nouveaux auteurs, ne, ne peuvent plus vraiment se permettre. Ouais. Oui, parce qu'il y a effectivement beaucoup de sorties. Euh,
0: chez toi, euh, tu as toujours eu des BD plus jeunes
1: euh, Oui et non, pas vraiment, je crois. Mes parents ne lisaient pas de BD. Euh, ils en lisent toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs. Euh... Ah, la tienne, si. Si, ah, ma la ma tienne est... si, peux... si ma daronne est dans le coin. mais Elle lit peut-être les miennes, et puis elle fait, elle... Elle fait « j'aime pas ». Puis... <rire> non, je rigole, c'est un peu méchant. Mais euh... donc, Je sais pas, j'ai des premiers souvenirs où je lis des... des Lucky Luke chez des amis de ma mère, un truc comme ça. Euh... Mais chez moi, des bandes dessinées, je crois que j'en ai eu vraiment au tout début d'adolescence. Je me souviens que ma Daron m'avait ramené un Fly du Canada, un truc comme ça, que j'ai dû lire en boucle, genre le premier tome de Fly, euh, pendant longtemps. Et, euh, et après, pour vraiment commencer à avoir des bandes dessinées chez moi, il a quand même fallu attendre que je commence à avoir mes premières payes euh, en apprentissage, vers 15-16 ans. D'accord. Et alors, d'où est bouffer. Et,
0: et d'où t'es venu du coup euh, cet amour euh, pour euh, pour la bande dessinée? idée. Je sais pas. Aucune bah, idée. Je,
1: je dessinais par contre, c'est sûr, je dessinais beaucoup. Euh, je dessinais beaucoup, mais je dessinais pas que de la bande dessinée et j'étais pas très euh, méticuleux, on va dire. Euh, voilà, je, je faisais pas, genre, il euh, n'y a, a pas le mythe de moi à 8 ans qui a fait des, qui a fait des planches entières, qui raconte des histoires et tout, etc. C'est des strips un peu, un peu affreux quoi, sur des bouts de papier. Euh. Euh, C'est un truc qui est venu quand même plus tard, mais je dessinais beaucoup et je sais pas pourquoi je disais la BD. Je pense aussi parce que parce que parce que quand t'es gamin, la BD ça te parle tout de suite, ça paraît plus accessible que de devenir, euh, je sais pas moi, commencer à faire de l'art contemporain, quoi. Donc euh, donc euh, voilà, je pense que je voulais faire ça. Après, euh, ça a changé. Hein. J'ai toujours voulu un petit peu faire de la BD, peut-être parce que je voulais raconter des histoires, mais j'en écrivais pas. Et puis. Euh, et puis après, il y a eu des moments où je voulais bosser dans d'autres secteurs artistiques, mais euh, la BD s'est toujours restée là. J'ai un peu du mal à me l'expliquer. Je crois que je me suis juste monté le bourrichon tout seul euh, en grandissant. C'est bah, bon, <rire> un peu hein. monomaniaque. L'idée a dû venir vers 5 ans. Et puis après, euh... non, je bouge pas parce que c'est ouais. comme ça. <rire> euh,
0: tu as commencé au dessin. Euh, et maintenant, tu t'es mis euh, au scénario et au dessin. Qu'est-ce que ça change
1: euh, bah, plus de liberté mais pourquoi d'ailleurs évidemment bah, après oui. euh, mes premiers projets de bande dessinée euh, j'ai jamais cherché à, à avoir un scénariste avec moi j'ai toujours voulu écrire, toujours voulu raconter des histoires c'est venu vraiment assez tôt euh, je crois que mon premier projet qui, qui était en fait une espèce de proto-talion euh, en, en nul <rire> Et euh, qui a dû arriver vers 16-17 ans, j'ai dû envoyer euh, et j'en ai même envoyé un autre de dossier quelques années plus tard qui était encore ce, toujours ce proto Talion qui continuait et que j'ai continué à envoyer, qui avait une autre forme et qui prenait en maturité avec l'âge, etc. Et, euh, et donc, euh, je sais pas, pareil, hein, c'est un peu comme je fonctionne. quoi J'ai une idée, et je crois je sais pas si c'est de la fierté ou pas, mais c'est mort, quoi je la garde et je, je continue. Donc ça a pris euh, 10 ans parce que j'ai signé à 27 ans ma première BD. Et Talion, bah, j'en parle pas, c'est 30 ans, quoi. Donc, euh, donc ouais, et après, euh, et après, j'ai commencé à écrire tout de suite. Les Métamorphoses, en gros, c'est une rencontre avec quelqu'un de ma famille qui écrivait depuis longtemps dans son coin, quoi, et qui avait, euh, qui avait envie de faire de la bande dessinée comme ça. Enfin, disons qu'à un repas de Noël, je lui ai dit, bah vas-y, écris un truc, et puis elle l'a fait, et, et en fait, elle avait vachement de talent, donc du coup, ça marchait. Euh, et après, j'ai commencé à écrire la suite des Métamorphoses pendant qu'on le faisait. Qui, qui, vraiment potentiellement aurait pu se faire, quoi. Mais, euh, mais bon, faute de vente, on n'a pas, on n'a pas continué. Et, euh, et en fait, à partir de ce moment-là, je devais être au milieu du tome 3 de, des Métamorphoses. J'ai commencé à écrire Talion. Et, euh, vraiment, j'avais du mal à imaginer la bande dessinée après comme un truc que je ferais en collaboration. En tout cas, pour le moment, je voulais vraiment écrire et j'ai. Et j'ai vraiment charbonné pour écrire tout en dessinant et en pondant plusieurs scénarios, quoi. Donc, euh, j'avais écrit la suite des métamorphoses et j'ai écrit à Lyon euh, en même temps. Et qu'est-ce que ça change? Euh, pour moi, plus de liberté, plus de facilité. Parce que, euh, parce que j'ai travaillé, euh, quand j'ai fait l'album euh, Android chez Soleil, c'était la première fois que je travaillais sur. Euh, c'était la première fois que je travaillais sur, euh, sur, un, sur un script de bande dessinée traditionnelle, c'est-à-dire euh, euh, détaillé case par case, planche par planche. Et ça a vraiment été très difficile pour moi de travailler comme ça. Euh, ça me prenait un temps fou de, de me caler sur la narration de quelqu'un d'autre. Euh, et donc du coup, bah, le fait de moi, j'écris euh, un traitement en fait non dialogué. Euh, je ne sais pas, un tome de Talion, ça doit faire une trentaine de pages. Et euh, détaillé scène par scène. Et je fais mon storyboard directement avec ça. Et, euh, et je dialogue en même temps. Donc j'écris dans mes bulles, quoi, en fait. Et, euh, et ça me fait gagner un temps monumental, quoi. Ça, ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui a beaucoup changé. Et puis après, bah, le plaisir, quoi. Le plaisir d'écrire, euh, d'inventer des histoires. C'est vraiment le... Ça va se demander si c'est pas vraiment ma première envie, presque plus que le dessin. Quoi. Si aujourd'hui, je devais choisir, euh, je pense que ça ne me dérangerait pas d'écrire pour quelqu'un. Euh, ça... Mais maintenant, dessiner pour un script écrit vraiment détaillé, c'est plus difficile. Enfin, c'est plus, film, plus pardon, difficile. Pour un script ah, vraiment ouais, détaillé, c'est plus difficile pour moi. J'ai quelques
0: voilà. petites interruptions de son de temps en temps. Je ne sais pas trop d'où ouais. ça vient. Ouais. Mais... Ouais. Euh... Bon, je, je t'entends, mais j'ai quelques toutes petites interruptions de son, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais on t'entend quand même, donc c'est le ouais. principal. Peut-être peut-être qu peut quand tu étais euh, comme ça, euh, que non, ça frottait peut-être peut un être peu les, les, les micros,
1: tu vois. Ouais. Si ça le refait, euh, je mets les écouteurs. Ouais, bon ouais, écoute,
0: pour l'instant, comme... euh, ça fonctionne bien, ne t'inquiète pas. Euh, alors tu as dit euh, tu as dit que globalement euh, il n'y en avait pas beaucoup chez toi en termes de bande dessinée euh, quelles sont du coup tes inspirations euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire aujourd'hui ton dessin euh, tel qu'il est et, euh, et avoir toutes ces inspirations là moi j'en ai noté quelques-unes hein, je pense dans ta Lyon mais... enfin, d'ailleurs euh, je pense que si je décalais euh, si je décalais un tout petit peu
1: J'en note au moins une. Là Mais c'est fou ça, tout le monde me parle d'Akira, mais. Euh... C'est vrai
0: Et personne <rire> mais,
1: ne. C'est vrai mais, mais en fait, Je Akira, crois que c'est la moto. Euh... Hein. C'est ouais, la moto. Mais, mais même la moto, en fait, euh, c'est parce que je crois que les gens connaissent vraiment surtout la moto d'Akira, quoi. Mais il y a d'autres motos hein, dans la pop culture.
0: <rire> c'est clair. Non, non, mais... euh,
1: en fait, il y a les grosses roues. Euh, mais genre, par exemple, moi, mes inspire pour la moto d'Antalion de Billy. Euh, c'est plus euh, Final Fantasy VII ou même, ouais. euh, la, ou même la, la moto de, de, de Batman dans, le, dans, dans ceux de Nolan quoi. ah ouais je suis d'accord euh, très allongé comme ça euh, et donc en fait euh, par exemple moi pour faire la moto de Billy et pour créer le design de, de, de sa moto j'ai absolument pas regardé la moto de Canada quoi et euh, Akira évidemment m'a influencé vachement mais plus sur l'espèce de, de pipe porn que j'ai c'est à dire que je mets des tuyaux partout euh, je sais pas pourquoi j'ai <rire> ce délire avec les tuyaux le, le côté très organique d'une ville euh, qui a l'air de bouger tout le temps et tout, etc ça c'est un truc qui me vient je pense d'Akira avec ces espèces de souterrains plein de, plein de tuyaux et puis le délire des, des bidules un peu partout technique, euh, rétro euh, ça j'adore ça et ça, je pense que Akira, Ghost in the Shell, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment influencé pour ça. Mais Akira, c'est un truc que j'ai lu vraiment très très tard quoi. Je, je moi aussi. Je hein. lu Akira, mais j'ai lu Akira, je devais être sur les métamorphoses quoi. Ah oui, donc, donc euh, euh, tard. Ouais ouais, vraiment tard. Après, euh, moi, j'ai lu beaucoup de mangas et évidemment, euh, ça, ça transpire. Quoi. En fait, les tuyaux, on les retrouve dans, dans Naruto par exemple. Donc, euh, donc, je pense que voilà. Après, c'est des rétro influences à chaque fois, mais euh, mais ouais, après moi dans mes inspi euh, c'est vraiment euh, le bordel. Hein. C'est-à-dire que euh, en BD je lis beaucoup de choses. Euh, mais évidemment, je pense quand même que toute la culture japonaise m'a vraiment euh, m'a vraiment siphonné le cerveau pendant longtemps, quoi. Euh, Le manga principalement, j'en ai j'en ai lu beaucoup, principalement aussi du manga shonen adolescent. J'ai commencé à m'intéresser au franco-belge euh, plutôt en fin d'adolescence. Et encore, je, vraiment, j'ai plein de classiques qui me manquent. Quoi. Quand, je, quand je suis dans des discussions euh, où ça parle de franco belge je suis paumé, quoi. je sais pas où me foutre, euh, je connais rien. Euh, je fais, donc, euh, donc voilà, c'est manga, après, plus tard, comics. Euh, mais mais c'est quand même principalement mes, mes inspis, culture japonaise à fond, même le jeu vidéo aussi. Euh, voilà.
0: Ok, très bien. Euh... Il y a Obi-Wan, euh, Owen Kenobi, qui nous dit en rigolant, la, la moto, c'est surtout Chips.
1: Je sais pas si tu as connu la série Chips. Ah,
0: euh,
1: non, je connais pas. Par contre, <rire> ça me fait penser à Sons of Anarchy, qui est un personnage de Sons
0: of... euh, Non, mais alors Chips, euh, non, la série Chips, euh, si un jour euh, tu as, as l'occasion de regarder, euh, juste pour le principe, c'est vraiment d'humour. Est-ce euh, que euh, quelque chose comme ça, ça t'a inspiré un peu ou pas du tout mais La case des Métabarons
1: non. Voilà. Non plus, je crois enfin, qu'on en a parlé aussi, c'est ça Non, mais c'est un très bon exemple parce que, euh, parce que vraiment Jodorowsky ou, euh, ou même Moebius, je n'ai jamais lu quoi. C'est pas un manque de curiosité, c'est juste que je lisais d'autres oh. trucs en fait. Genre, je, Là, je me suis fait euh, La vie de Bouddha, Tezuka, par exemple, c'était bien gourmand quoi. Euh, et donc forcément, j'ai plein de classiques à lire, mais... Euh, tu sais, c'est un peu la BD ou l'œuvre culturelle que tout le monde te dit de lire, et tellement on te dit de la lire que tu, fais, que tu la lis jamais. Tu n'as pas le temps, quoi.
0: Non, non mais c'est clair. C'est long le... à lire.
1: Et puis, j'ai essayé quand même euh, les Métabarons, j'avoue que ce n'est pas trop, trop mon délire. Euh, les, les, le truc euh, avec énormément de lexique. Euh, ah, euh, non.
0: Voilà. Non, moi, j'y ai vu euh, dans un de tes personnages, euh, euh, mais euh, tu vois, comme quoi. Euh, voilà. C'est pas le cas. Euh, J'étais en train de chercher euh, une des images et puis tout de suite je me suis dit tiens, on dirait on dirait un des personnages de la caste. Mais en même temps euh, c'est pas ce que j'ai lu le plus non plus. Hein. Donc euh, voilà c'était un peu une idée euh, euh, peut-être un peu lui direct, indirectement mais.
1: Euh mais bon c'est pas le cas Franchement, je suis désolé ah ben,
0: mais non mais t'as pas à être désolé Écoutez, mais, on peut y voir aussi le euh... truc
1: des, des métabarons ça revient souvent où, euh... mais euh, parce que j'ai l'impression que de toute façon quand tu fais de la science-fiction euh, en bande dessinée dans ce format on va forcément te ramener au plus grand classique euh, mais moi le format le format, euh, format euh, franco-belge il m'est tombé dessus parce que euh, parce que j'habite en France et que je suis français et que, du coup c'était la porte d'entrée pratique pour faire de la bande dessinée mais c'est pas un format euh, sur lequel j'ai de la nostalgie euh, particulière donc, euh...
0: tu l'expliques d'ailleurs dans, 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 dans ton intro euh, sur, ta, sur ta première page tu, tu, tu parles de ton projet de tes intentions euh, et c'est assez rare pour le dire rarement on parle d'intention en, en début de BD enfin, c'est rare les auteurs qui le font euh, c'est une édition de...
1: particulière. cest à que toi, tu dois avoir une édition préfacée, en fait, euh, presse. C'est ça. Donc, euh, mais je pense que je la posterai, euh, ouais, je la posterai, la préface sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse la lire.
0: Euh, je trouve qu'elle est bien, en fait. Bah, je trouve qu'elle est très intéressante et euh, ça apporte euh, beaucoup de choses. Tu, tu, tu exprimes notamment... Euh, aussi le fait que quelque part, euh, c'était pas forcément un format. Euh, C'est pas forcément le, le format qui, à l'origine, te plaît le plus
1: Non, non, j'ai pas d'appétence particulière pour le format. J'en lis très peu aujourd'hui. Euh, mais je sais pas vraiment pourquoi. Hein. C est, c est, enfin, si, j'ai quand même une difficulté narrative avec le format qui est, qui, qui est, qui est quand même un espace très resserré quoi, pour faire de la bande dessinée, je trouve, et pour, pour, pour vraiment développer une histoire. Moi, je l'ai senti sur Talion que c'était... Euh... Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a des modèles éditoriaux. Talion, c'est de la bande dessinée de genre. Et aujourd'hui, pour de la BD de genre, c'est encore le format de prédilection. quoi. Et euh... et après, à mon niveau, aujourd'hui, en commençant la bande dessinée, bah, 3 x 64 pages, c'est déjà pas mal. Euh... Et après, on peut espérer augmenter la pagination plus tard sur d'autres projets. Quoi. Mais euh, oui, c'est très compressé comme format, quoi. Euh, si on veut vraiment de la liberté narrative, se permettre des, des, des grosses phases contemplatives, etc., c'est très difficile. Ou même moi qui aime dessiner l'action, euh, en fait, euh, on peut pas taper euh, trois pages sur une bagarre, quoi. Même si moi j'adore ça, parce que voilà, c'est mon délire. Mais une page, déjà, c'est vraiment une page de scénario perdu. Euh, c'est beaucoup, quoi. Il faut que ça raconte quelque chose à chaque fois. Et du coup. Euh, ça met une petite pression à l'écriture. Après, c'est des contraintes, donc c'est formateur aussi, hein, c'est toujours intéressant. Mais. Euh... Totalement. Et voilà. Si tu avais dû. Euh, si si tu n'avais pas eu de contraintes,
0: euh, quel format tu aurais aimé
1: bah, Je pense que Talion, ça aurait très bien pu être un. Ou un gros diptyque, genre mm -hmm. un deux fois 100 pages. Mais en fait, il y, de... y a eu beaucoup de cuts dans le scénario de Talion. Euh... Enfin, pas, pas forcément. Euh... Enfin, c'est pas des trucs que j'ai montrés mais disons que Talion c'était vraiment dans ma tête euh, l'espèce de rêve d'une grande quête, euh, tu vois, où on parcourt le monde, etc. Ça prend du temps, euh, avec vraiment des, des grosses intrigues géopolitiques, etc. Et, euh, et c'est un truc qui, qui s'est modifié avec le temps, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui j'en suis particulièrement frustré, hein. j'en suis même plutôt content que, que finalement ça, ça ressemble à ça, et puis surtout ça aurait été me tirer une balle dans le pied de faire ça pour Talion, parce que je suis aussi content que Talion existe dans un format qui me permette d'avoir un dessin euh, que je peux pousser à fond, quoi. parce qu'après si je l'avais fait en roman graphique... Euh, J'aurais dû avoir un autre modèle, un autre modèle graphique, un autre modèle économique, et forcément, bah, ça, ça aurait pas été la même chose. Après, bon, on peut se poser la question de qu'est-ce qui est le plus important, quoi. Est-ce que on privilégie la narration, l'écriture, plutôt que plutôt que le, juste l'espèce de, de course à la technique, quoi. Mais, mais euh, moi, j'aime bien ça aussi, donc euh, voilà.
0: D'accord. que tu peux, il nous...
1: y a une grosse ambivalence là-dessus, là.
0: mais bon. Donc. Et puis en plus c'était le premier projet donc euh, c'est plus c'est plus compliqué à porter euh, en termes de on a un, 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 en termes d'auteurs des auteurs qui ont plus de bouteilles ou qui ont euh, oui plus d'expérience vont pouvoir peut-être euh, influencer un peu plus les formats.
1: Bah, oui oui bien sûr bien sûr c'est sûr c'est sûr mais c'est vrai oui et non quoi c'est ça reste quand même euh, assez difficile il hein. y a, y a... Il y, a, il y a on voit facilement la face visible de l'iceberg ou quelques auteurs qui peuvent vraiment bien vivre de leur taf en faisant des, des, des très gros formats avec des grosses paginations. mais euh, mais ils ne sont pas nombreux c'est quand même ouais, ils sont vraiment pas nombreux quoi donc euh, donc non après euh, il faut faire avec son il faut faire avec son modèle il faut trouver euh, il faut trouver le bon format et puis avancer et puis et les contraintes ça fait toujours des, naître des trucs positifs aussi donc euh, donc, voilà. Et puis les idées perdues sont pas si importantes, parce que ce parce n'est que pas très important les idées au final. Ce qui compte après, c'est d'arriver à faire une bonne histoire, qui se tient bien, et puis, euh, et puis voilà, Talion, j'en suis très content comme c'est, en hein. 3 fois 60 pages, ça marche très bien.
0: La première partie marche très bien en tout cas. Est-ce que tu peux Merci. nous faire le pitch de la première partie oui, euh, Bien
1: sûr euh, donc Talion euh, ça parle principalement d'effondrement de, écologique donc ça se passe dans un monde euh, entre le cyberpunk et la fantaisie qui, euh, qui qui est en plein effondrement et qui a une sorte d'incohérence scientifique c'est à dire qu'il n'y a plus de faune, il n'y a plus de flore et, euh, et tout ce qui est euh, vivant est touché par un virus qui s'appelle la vermine euh, donc les humains naissent malades euh, rongé par une sorte de stigmate et, euh, et euh, l'histoire commence dans une grande ville qui s'appelle Forenai et qui est une sorte de dernier bastion de, de ce royaume du Talion justement euh, et dans laquelle il y a un problème de, 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 de dépollution d'eau où euh, une eau plus saine est gardée pour les plus nobles et les plus riches et une eau, euh, une eau moins bien dépolluée est gardée pour les bas quartiers et euh, l'eau coûte cher, et quand on commence à boire l'eau qui est polluée, l'eau courante, on euh, finit par se transformer. Et, euh, et voilà, donc ça c'est la problématique principale du premier tome, le, la dépollution de l'eau et, euh, et le manque d'eau dans, 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 un, dans une problématique environnementale. Et euh, au milieu de ça, il y a deux personnages euh, qui vont graviter, euh, un personnage qui s'appelle Tadeus qui est une sorte de héros taciturne a priori classique qui lui euh, a l'air d'être un peu euh, rongé par un passé compliqué et qui, euh, qui cherche un remède euh, contre la vermine et euh, un personnage plus jeune, Billy, qui est une héroïne euh, qui, euh, qui elle est un peu privilégiée parce qu'elle vit dans les bas quartiers mais euh, elle est la fille de, de, de deux régentes de ces quartiers et euh, et elle va être confrontée à ce problème de dépollution et avoir quelques désillusions et, euh, et devoir euh, se battre contre, contre toutes ces problématiques alors qu'elle elle est pleine d'espoir euh, et qu'elle qu rêve de, de, de changement pour sa, pour sa ville. Voilà.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, on a parlé tout à l'heure du fait de passer de... De, de dessinateur à euh, auteur, scénariste, dessinateur. Euh, Est-ce que tu n'as pas eu peur, à un moment, de te lancer
1: euh, ben Ça va être prétentieux si je dis non. Non, euh, non tu as le droit
0: de ne pas avoir peur. En fait, parce on, a, que
1: on a toujours peur, quoi, même d'être que dessinateur, en fait. La, la création... est euh... Euh, ça fout toujours le stress ça, 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 c'est toujours euh, on est toujours baigné dans le doute quoi donc euh, après euh, ça peut être positif ça peut être négatif ça dépend des moments euh, mais non j'ai pas peur j'essaie de rester toujours en mouvement j'essaie je, je, toujours d'être euh, d'être toujours un peu productif moi je suis, je, je suis un peu obstiné donc euh, ouais. je suis toujours en train de faire quelque chose et je, je, je me pose plus la question de je commence à stresser quand c'est fini quoi quand, quand je développe un projet je suis, enfin, ouais, il y a toute une émulation là, je suis dedans, je suis content ça se passe bien c est, c est, voilà. et là quand on arrive vers la fin le truc va sortir, là je commence à, je commence à flipper parce que, parce que en, en plus tu, tu peux pas faire l'œuvre parfaite de toute façon donc il euh, donc y a déjà plein de trucs que j'aimerais refaire moi je finis mes pages ça dure une semaine, je suis content pendant une semaine quoi. <rire> sauf que il ne faut on pas peut que tu pas, reviennes dessus quoi. on ne peut pas refaire en permanence donc moi je suis non. plutôt du genre fuzzer et puis je ferai mieux la prochaine fois et donc bah, évidemment ça faut le doute en permanence quoi, parce que, parce que tout le long de la production de l'album en fait je le regarde et, 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 et je doute quoi Donc voilà, c'est ça qui fait peur mais après peur de me lancer dans un truc pas vraiment
0: ok euh, tu as choisi euh, des noms euh, comme la duchesse Adamante, Bellamy, Tadéus, euh, Talion, est-ce qu'il y a des significations particulières
1: bah, pour certains oui, et d'autres j'aime juste euh, la, la sonorité du truc, tu vois. Euh, Tadius, par exemple, il y a pas de c'est juste que je trouve ça cool quoi. Ouais, <rire> voilà, c'est tout. <rire> euh euh, même Adamant, il n'y a pas vraiment de, de trucs tu sais, Je cherche dans des lexiques. Moi, j'aime bien, euh, 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 bien travailler un petit peu le lexique comme ça. Donc, euh, donc euh, voilà. Mais, pff, non, je crois que euh, Billy, son nom de famille, c'est Glitter Spark. Donc, euh, voilà, c'est genre euh, étincelle. Euh, mais, il n'y a pas vraiment. Euh, il n'y a pas vraiment de, de signification pour tous les prénoms à part ta Lyon. <rire> à Lyon. Mais à part ça, voilà.
0: D'accord, ok. Euh... Qu'est-ce que euh, dans ta dans, dans dans la construction de ton histoire, on retrouve de très belles planches. J'en ai montré tout à l'heure quelques-unes pendant que tu étais en train de nous expliquer. Euh... Tu l'as dit, tu, tu adores travailler sur, sur, les, sur, les, sur les villes ou les, les choses comme ça. Est-ce que tu as pris des exemples à des endroits pour faire des dessins ou est-ce que ton dessin il est inspiré sans forcément dire, bon, bah, ben ça, je vais le faire comme telle cathédrale, par exemple, ou ainsi de suite? Euh,
1: non, non, j'ai des, des dossiers entiers de référence. Je passe en général je peux, passer, je peux passer une demi-journée juste à me faire des dossiers par planche de... en, en gros pour chaque album j'ai pour chaque scène des, des, des refs d'images euh, en fonction de, de l'environnement alors pour le tome 1 c'était plutôt facile parce qu'en gros tout est plus ou moins gothique euh, néo-gothique et, euh, et après pour le tome 2 c'est compliqué ça commence à voyager donc du coup il y a beaucoup plus de références différentes euh, euh, mais euh, non non c'est très référencé de toute façon à chaque fois je pars pas du tout euh, dans le vide je, je juste je regarde des bibliothèques d'images de trucs qui m'inspire euh, et puis euh, et puis après je me fais une espèce de de, de bibliothèque mentale du truc je je, je fais ma compo euh, en fil de fer en gros on va dire dans vraiment des formes géométriques où je trace ma perspective et après je pars un peu en freestyle avec mes avec mes trucs à côté de moi et j'ancre directement donc voilà. Et puis okay. bon, maintenant, euh, maintenant pour tout ce qui est euh, dans un environnement néogothique, on va dire, je commence quand même à avoir une bibliothèque mentale assez large. Du coup, j'ai moins besoin d'aller checker des trucs, mais quand même, euh, mais quand même toujours, j'essaie de renouveler les décors, de trouver des nouvelles formes de bâtiments, des, des nouvelles compositions euh, architecturales. Donc, euh, donc voilà, je fonctionne comme ça à peu près.
0: ok C'est très, référenc
1: très référencé quand même. Évidemment, ouais. il y a beaucoup de. Il y a des bibliothèques entières d'images de, 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 de trucs néo-gothiques et puis d'un jeu aussi qui m'a beaucoup inspiré qui s'appelle Bloodborne qui est, qui est un jeu d'un de, de, éditeur qui s'appelle From Software et qui est vraiment dans un environnement 19 e victorien à fond euh, qui a été une espèce de choc esthétique pour moi et euh, c'est presque un hommage. À... Il y en a déjà certains qui l'ont remarqué. Hein. c'est pas du tout caché comme truc. Ouais. D'accord,
0: je connais pas ce jeu-là. Donc... Euh...
1: Désolé, excuse-moi. je juste tu verras, c'est magnifique.
0: Oui, mais euh, promis, je le ferai. Euh, une partie, euh, enfin les, les mondes, les lieux que tu as décrits dans ton, dans ton récit, il y a le labyrinthe, les racines, l'orfèvre et l'usine. Euh, une partie, euh, sur une des grilles notamment, euh, tu as marqué euh, « Factory euh, » pour euh, l'usine. Est-ce euh, que… Euh, <rire> Euh, est-ce que euh, est-ce que c'est euh, que tu imagines que l'histoire est plus dans un pays anglophone ou est-ce que euh, tout simplement parce que ça, ça le faisait mieux dans le décor ou que ça le faisait mieux dans le travail ou que c'était... Euh...
1: bah usine, c'est moins stylé quand même. Ouais, ouais bah, je suis d'accord.
0: 100% d'accord <rire> avec toi.
1: Bon, sûrement... Des fois, il y a des trucs que je que j'intellectualise vraiment beaucoup quoi mais pas ça euh, mais pas ça non mais c'est vraiment <rire> le côté euh, ville cosmopolite en fait mais il euh, y a ouais. trois langues au début il y a du russe et tout euh, je me suis tapé des, des déniers. et le, le Tadeus il a une espèce de gourde là et, euh, sur laquelle il y a marqué O en plein de langues en fait euh, mais après je suis quand même resté dans les codes du cyberpunk donc j'ai balancé de l'anglais et du et du et du japonais partout et de temps en temps quand je voulais vraiment qu'il y ait une info qui soit un petit peu évocatrice je, je mettais du français mais euh, c'était là euh, ouais c'est celle là on la, on la je crois qu'on la voit mieux quand il la verse comme ça
0: euh, ah, euh, oui quand il la verse euh... bah, c'est la même page
1: c'est juste un peu plus haut je crois oui là Effectivement, mmh, ici. Ouais, voilà. Mais en fait, enfin, on, voit bouts, on voit des bouts de trucs, c'est comme euh, dans la ville, quoi. Des fois, on voit des bouts d'enseignes, de, de, etc. On a de la chance, on a quelqu'un chez Glenna qui a pu un peu checker le japonais pour <rire> éviter que je fasse n'importe quoi. <rire> et, euh, et voilà, mais j'aime bien, bien la typographie aussi. J'ai été graphiste, donc euh, j'aime bien utiliser les, le lettrage pour, pour décorer, quoi.
0: Et c'est important. Euh, le lettrage, on en parlait euh, avec une des dernières personnes que j'ai reçues, et en on, je, je trouve particulièrement que le lettrage est important, et la typo elle est importante, euh, en règle générale, dans les dans les albums, et ça c'est vraiment un plus. Euh, ouais, c'est la première fois que je décors. crée mes
1: propres polices aussi, dans Talion.
0: C'est ta propre été... police que tu as créée ouais,
1: ouais. je l'ai créée. C'était marrant à faire. Ça pose pas mal de soucis, quoi, mais euh, bon... Voilà, je l'ai, par contre, je l'utiliserai sur tous mes albums. Je ne pas utilisé <rire> pour Talion.
0: Tu l'as fait juste
1: pour Talion. Bah, je l'ai fait pour Talion, mais je commence déjà à l'utiliser sur d'autres projets. Quoi. Ah oui,
0: d'accord. Bah, donc bah C'est bien. Du ouais. coup, ça permet, de, ça permet de, de, de travailler sur le long terme sur une police. Ouais, après, ouais. Faut que, il faut que ça puisse aller avec tout ce que tu vas faire sur les autres albums.
1: Bah, c'est des polices de dialogue, tu vois. Ça reste en bande dessinée généralement. Euh, ça mmh. je, je, moi, ce serait, ce serait étrange. Enfin, je ne me vois pas faire une, une police qui ne soit pas en capitale pour pour des dialogues, par exemple. Pour l'instant, en tout cas, ça ne marche pas. Mais la police qu'il y a euh, euh, dans les espèces de de d'interchapitres là, mmh. qui est qui, est, qui est en minuscule, euh, celle là aussi. C'est c'est une police que j'ai créée. T'as dû t'amuser quand même. Ouais, ça a quand combien de temps Parce que les, en, en, en majuscule, ça va, franchement. De gérer les espaces. Oui. Mais en, en minuscule, c'est ah, un bon délire. C'est un délire. Parce qu'en fait, il faut ouais. gérer tous les cas particuliers, quoi. Il y a une, tous les espaces. Ça m'a pris quelques jours.
0: <rire> quelques jours. Ouais. Euh, c'est très agréable à lire. Et euh, d'ailleurs, pourquoi Ça faisait partie d'une question. Euh, euh, T'en as fait plusieurs. Euh, pourquoi tu vis. T as senti le besoin de venir euh, parler de cette partie-là Qu'est-ce que ça apporte à ton récit Le
1: codec... codex euh, bah, C'est du lore, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment du, du surplus d'informations euh, d'histoire. De, de, Mais euh, on n'est pas particulièrement obligé de le lire pour comprendre l'histoire. Hein. Je pense pas que ce soit vraiment indispensable. Au début, c'était pas ça. Avait... J'avais écrit des, écrit des... des... des haïkus... Euh... Euh, comme ça avec qu'on avait écrit en japonais juste pour, pour habiller la page et moi ça m'avait amusé de faire de la, de la poésie vite fait quoi. mais d'ailleurs Glenna les a publiés dans, dans quelques posts qu'ils ont fait où il euh, y a une espèce de poème, non, en fait c'était ça euh, et puis c'est vraiment arrivé sur la fin euh, et c'est euh, il faut rendre euh, l'honneur à, à qui de droit je crois que c'est Lloyd Cherry de C'est plus que de la SF qui, euh, qui a lu le bouquin et qui nous a dit que ça manquait quand même un peu de, de contexte, d'histoire, etc. Alors on se posait déjà un petit peu la question avant, mais moi c'est vrai que j'aime bien, euh, bien le fait que ce soit un peu obscur, qu'il qu y ait plein d'éléments qui, qui, qui soient plus évocateurs que, que, que trop démonstratifs, quoi. et euh, peut-être un peu trop. Voilà. Donc c'était peut-être un petit peu trop rude donc, euh, bah, ça m'a, ça m'a quand même. En fait, j'ai eu l'idée quand même de faire ce truc un peu de codex et de, et de faire des témoignages plus que euh, que, que de faire comme si c'était un livre d'histoire. Et du coup, euh, c'est bien parce que je pouvais aussi me mettre en empathie avec les personnages qui parlent et, euh, et créer peut-être des histoires qui sont un petit peu touchantes quand on arrive à regrouper les informations. Et, euh, et puis, ça reste quand même toujours un petit peu obscur, donc ça va. Je suis content.
0: Ça garde, ça apporte des infos et ça reste quand même un peu obscur, je suis ouais. d'accord. Et, et du coup, ça apporte assez, assez d'intérêt. Est-ce euh, que quelque part, tu as parlé, parlé d'eau, d'écologie, est-ce que c'est quelque chose qui est une crainte pour toi actuellement, cette notion de, de problématique d'eau ou problématique écologique dans, dans son ensemble
1: Ouais, ouais bien sûr. Euh... Alors bon, là, comme, dire, dire, jour, je veux dire... comme je te disais, j'avais je, 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 écrit ce, ce, ce problème, enfin, mon premier scénario, c'est ça parlait déjà d'écologie quoi. Mais alors vraiment, j'étais pas du tout conscientisé. Enfin, je pense que vraiment, m... c'est pas que je m'en foutais. J'ai toujours eu, j'ai toujours été un peu politisé très jeune et tout, etc. Mais euh... Euh, je, je... je m'y intéressais pas particulièrement au sujet quoi. Donc je sais pas vraiment d'où ça vient, pareil après l'idée a dû continuer, et, et voilà. mais euh, aujourd'hui ouais, je, je, je fais attention, je m'y intéresse, euh, j'essaie je, vraiment de, de, de creuser le sujet et de, et de nourrir ma réflexion dessus. Euh, Métalion parle beaucoup aussi du fait de ne pas avoir de réponse aux questions, euh, ça parle beaucoup euh, du, du manque de vérité, euh, du fait qu'il n'y en a pas toujours. Et euh, du coup, c'est beaucoup de doutes, Lyon Et, euh, et c'est beaucoup d'angoisse, quoi. Donc euh, oui, euh, ça, ça parle beaucoup de mes angoisses personnelles, euh, de, de ce qu'on est qu en train de faire de notre monde. Euh, L'eau, particulièrement, parce que c'est un bon sujet qui marchait bien, et, et que l'idée de, de la structure de la ville et des problèmes de dépollution, elle m'est venue comme ça, mais... Euh, mais bon, c'est un sujet parmi tant d'autres. L'idée c'est que chaque tome de Talion va raconter une problématique environnementale. Euh, le premier va parler vraiment de l'eau et se concentrer là-dessus, euh, mais il y a, y a déjà d'autres euh, sujets. On parle déjà de migration, on parle de, de consommation, on parle on parle déjà d'énergie, on parle de. voilà. Et euh, le tome 2 va plus se concentrer sur la ressource, l'énergie euh, et sur d'autres sujets, je vais pas trop spoiler. Et, ah. euh, et après, ça va même aller parler de nos comportements politiques euh, en, en, dans l'effondrement, quoi. C'est-à-dire euh, nationalisme, repli sur soi, euh, euh, voilà. Donc, euh, donc ouais, non, non, mais bien sûr, c'est un sujet qui qui m'inquiète. Et euh, mais bon, je, je m'en fais pas non plus un porte-parole, quoi. Je suis pas du tout spécialiste. Euh, et plus je creuse le, les problématiques, et, et moins j'ai de réponses. Donc. Euh, je pense que c'est vraiment le ressenti général de Talion. Hein. C'est euh, une espèce de grosse angoisse qui ne trouve aucune réponse. Et euh, bon chance. <rire> euh,
0: pourquoi avoir choisi euh, pour la partie euh, médecin-chirurgien euh, des habits euh, de la peste du 7e siècle, par exemple
1: Pour la même chose que pourquoi je l'ai écrit en anglais sur la grille. <rire> ouais, d'accord. Voilà. Juste, je trouve ça cool.
0: Tout, trouve ça, cool. <rire> ça va bien, ça le fait bien, euh, effectivement. Non, en
1: fait quand je, quand je crée des designs de personnages, euh, bon, évidemment après ça marche avec le 19e siècle. Quoi. Donc, euh, même sinon c'est peut-être plutôt 18 e quand même. J'ai dit 17 e Ah ouais même 17 e ouais. c'est vrai Renaissance ouais. plutôt. Ouais. Ouais. Mais euh, bah, je sais pas voilà <rire> non non mais après il y a, y a plus un délire dans c'est des images quoi après il y, y a plus un truc euh, de royauté enfin même le, le le roi comment il est habillé il est un peu dans un style euh, Louis XIV etc donc peut-être que c'est à chercher là-dedans mais euh, j'ai j'ai un peu fait au feeling là-dedans j'essaie juste de quand même de raconter quelque chose avec mes persos si on regarde un petit peu comment est-ce qu'ils sont foutus euh, Comment ils sont habillés, on peut deviner que voilà, ils, ils sont, ils sont complètement hermétiques au monde extérieur. Tout, tous les nobles sont branchés en permanence à ces espèces de mecs qui sont en train de les suivre avec des ordi. Ils sont tous câblés. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Même moi, je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est juste qu'on se doute qu'ils ont des technologies qui leur permettent de, de, de rester en vie plus que la moyenne. De, de, enfin voilà, plus que la moyenne. Et, euh, mais tous mes designs, ils sont je les dessine et puis je me dis bah ça c'est cool ça fait penser à ça ça fait penser à ça mais euh, des fois il y a aussi juste euh, la recherche de style quoi ouais, voilà j'ai pas honte de le dire
0: ouais, non mais et puis en plus c'est pas c'est pas c'est pas, pas négatif quoi on, on la, la bande dessinée c'est aussi ça c'est euh, ouais, ouais. c'est du visuel faut que ça soit beau faut que faut que ça parle ouais, parce euh... qu'après Talion
1: c'est pas de la science-fiction c'est pas de la RDC c'est vraiment Ouais. Ça leur quand même pas mal avec la fantaisie, donc du coup je me permets pas mal de liberté, euh... enfin, ouais, de, de liberté scientifique. Là.
0: Mais de toute façon, as... et puis t'as bien ouais. raison. Hein. J'aime bien. Euh, j'aime bien ce un côté, documentaire, euh...
1: quoi. Ouais, bien sûr. Et puis j'aime bien, euh... j'aime bien le côté irrationnel en fait euh, avec Alien, c'est-à-dire qu'il y a tout un truc très irrationnel dans le fait que cette humanité survive avec et que ces gens survivent, il n'y a plus aucune nature, ça n'a aucun sens, il n'y a plus de cycle d'oxygène, plus. Enfin, mais ils sont là, euh, espèce de dernier truc vivant euh, qui essaie de tenir le coup comme il peut, et... ben, ça ressemble un peu à nous. quoi. Ouais,
0: ouais, je suis assez d'accord. Euh, tu nous as dit tout à l'heure que ton album précédent était chez Delcourt, là tu es passé chez Glena, tu l'as présenté à combien de personnes ton projet Enfin, à combien de maisons d'édition
1: Très peu en fait parce que euh, parce qu'en gros euh, quand j'ai commencé à écrire Talion je travaillais encore sur la métamorphose donc je l'écrivais euh, avec David Chauvel qui était mon éditeur sur les métamorphoses euh, et en fait il faisait un peu script doctor déjà sur le sur le sur le scénar il m'avait déjà fait quelques retours on avait déjà commencé à le travailler ensemble et puis au bout d'un moment il a eu l'honnêteté de me dire que finalement même s'il trouvait ça sympa euh, c'était pas trop sa cam et que du coup il se sentait pas trop de le, de le suivre le projet et de, et de le soutenir donc il m'a dit euh, bah t'inquiète pas par contre euh, je vais l'envoyer quoi donc en gros j'ai pas eu grand chose à faire quoi. il l'a envoyé chez un ami chez Gléna et puis après le truc a voyagé un peu chez Gléna et s'est retrouvé dans les mains de, de Robin Joly qui venait de, de, il y a peu de temps de devenir éditeur et euh, voilà nouveau projet, nouvel éditeur euh, euh, et c'est passé comme ça voilà. bon donc, bon endroit euh, bon moment de, bonne personne quoi ouais un peu d'entre soi une fois qu'on a le pied dedans dans la BD si on bosse bien je crois que ça marche un petit peu comme ça quoi mais il euh, y a un peu de réseau et, euh... donc non j'ai pas vraiment eu à le défendre bah, évidemment il est passé en comité éditorial quoi donc euh, chez Gléna, ça fonctionne comme ça le, le projet arrive même si un éditeur veut le faire il faut que ça passe, euh, il faut que ça passe toute l'équipe quoi donc euh... Euh, voilà. Robin est très convaincant aussi je pense donc euh, voilà, merci à lui merci à Robin euh,
0: tu as commencé ce projet euh, alors que tu étais sur le tome 3 c'est ça que tu nous as dit de Métamorphose ouais c'est ça réellement. Euh, combien de temps euh, combien de temps -tu... alors tome 3 c'était 2019 c'est ça si je ne me trompe pas
1: euh... ouais ça peut être ça je suis très mauvais date 2019, 2020.
0: 2020, ouais, 2020 peut-être. Euh,
1: donc, il t'a fallu euh,
0: un an pour sortir le premier, sachant que tu nous as dit qu'il était un petit peu mieux au frigo. Euh, donc, t'as mis combien de temps pour euh, tout réaliser? Parce que c'est pas, t'as pas non plus un dessin. Euh, on n'est pas dans un mode dans un dessin euh, où il où, n'y où a pas euh, beaucoup de travail. T as, t as un truc, t'as du travail de fou euh, là-dedans. On n'est pas dans un, dans un dessin très simple avec euh, un très très simple. Tu, tu fais euh, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup. Euh, combien de temps ça te prend par jour <rire> euh, bah, De moins en moins quand même. puisque Je, je travaille quand même plus vite qu'avant. Mais euh, ça prend du temps. Hein. Euh, Talion, c'est six planches par mois. Voilà, Je suis constant, euh, je fais six planches par mois. Je fais deux mois de storyboard et après six planches par mois pendant dix mois plus la couvre, quoi euh, aujourd'hui ta lyon doit me prendre entre euh, trois semaines trois semaines et demie par mois quoi ça, ça, ça va dépendre euh, mais moi je travaillais beaucoup hein. De toute façon je travaille du lundi au samedi euh, minimum 10 heures par jour quoi
0: T'as un rythme euh, qui est euh, qui est toujours le même tu te lèves toujours aux mêmes heures tu travailles toujours de la même ouais, manière je, je
1: suis assez constant j'ai quand même genre, généralement je me lève euh, je me lève assez tôt et euh, si euh, mon réveil change, c'est que je me lève plus tôt. C'est-à-dire que des fois, j'ai fait des phases d'accélération où je vais... Là, par exemple, en ce moment, comme je suis beaucoup en déplacement, en promo, etc., bah, je m'enchaîne me les 5 heures du matin. Quoi. <rire> Donc, euh... Donc voilà, ça m'arrive, j'ai des phases... Alors des fois, c'est dans le dur. C'est-à-dire que là, par exemple, en ce moment, c'est dur parce que c'est mon travail habituel, en fait, que je suis obligé de de déplacer et de, et de, et de et changer mon planning. Des fois, euh, des fois c'est juste parce que bah, j'ai un nouveau projet, j'ai un nouveau truc et, et du coup bah, j'ai juste envie de me lever tôt et j'ai pas de problème. Je suis beaucoup plus productif le matin, je travaille jamais le soir. Et, euh, et voilà, donc non, j'essaie ouais d'avoir une espèce de constance. J'ai été salarié pendant très longtemps et je crois que j'ai gardé ce truc euh, où je m'impose des, des règles. Il y a juste encore ce samedi quoi où je travaille le samedi. Euh, voilà. Et puis euh, et puis après j'ai d'autres projets. Donc du coup euh, maintenant j'ai quand même réussi à ce que Talion me prenne un peu, me prenne pas le mois complet pour pouvoir travailler sur d'autres trucs à côté. Donc voilà.
0: d'autres projets, c'est d'autres projets que tu portes chez les éditeurs ou c'est ben euh, la continuité de ton travail. C'est
1: acté, euh, acté. On peut voir sur mon Insta. Euh, j'ai signé un, un roman graphique chez Delcourt qui s'appelle Brume. Euh, je suis revenu avec David Chauvel euh, là-dessus. Et, euh, et voilà, donc ça c'est un bouquin de 200 pages que je, dont je fais le storyboard pendant, euh, pen, pendant la, la, la production de Talion. Donc euh, ce storyboard je fais une, entre, euh, ça varie entre 6 et 10 planches par mois quoi. Et, euh, parce que c'est un storyboard qui est très poussé, qui, qui est en fait du crayonné, qui va me permettre après de pouvoir faire 6 planches par semaine sur ça. D'accord. Voilà.
0: C'est le, le travail préparatoire qui te permet de gagner un petit peu de temps. Ce euh, c'est la pas,
1: la pas le même modèle graphique que, que Talion quand même. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas autant de détails et tout, etc. Que, que dans Talion. Talion prend quand même vraiment beaucoup de temps. Il y a, par exemple, là, j'ai fait une double page énorme pour le tome 2. Ça m'a quand même pris une semaine pour ancrer la, la double page. Donc il y a des planches qui me prennent très peu de temps. Bah, J'en ai fait une après qui m'a pris deux jours. Il y avait beaucoup de dialogue. Mais des fois, j'en tape une qui fait une semaine, quoi. Donc, euh, est très chronophage, quand même.
0: Mais, euh... Bah, ouais mais il y a une somme de travail. Enfin, on le voit sur les sur les planches. Hein. Alors, encore une fois, euh, je, désolé, on est on est en plein hiver, donc euh, c'est pas ce qui rend le mieux en termes de visuel. Mais euh, et puis les lumières n'aident pas. Mais il y a des pages. Euh, euh, je suppose que quand tu travailles sur des Enfin, même sur des choses comme ça, tu dois y passer un, un paquet de temps pour que ça soit, euh, pour que ça soit nickel. ouais, bah, en fait,
1: c'est assez variable, quoi. C'est, euh, ça arrive que les décors, les décors généralement me prennent quand même beaucoup moins de temps que de faire, par exemple, une phase d'action, euh, euh, une phase d'action où vraiment, généralement, ce qui me prend le plus de temps, quand même, c'est les placements de corps. D'accord. Euh, et après oui évidemment il y a des, il y a des moments de, de décor où euh, ça prend pas mal de temps ouais. ouais ce genre de scène peut me prendre plus de temps que de faire euh, que de faire une page entière de juste de décor quoi d'accord voilà. alors du moins, coup qui... moins bon quoi c'est tout
0: qu'est-ce qui ouais. te prend le plus de temps là du coup c'est le, le placement de, tes, de de tes personnages pour qu'il y ait une cohérence globale
1: bah sur le tome 1, ça me prenait pas mal de temps parce que euh, j'avais fait un storyboard encore comme je faisais sur les Métamorphoses, c'est-à-dire un espèce de storyboard standard avec des dessins moches, quoi. Euh, où, euh, où tu, fais, tu fais un peu des dessins à l'arrache et puis tu places pas vraiment de perspective, et juste assez pour que ton éditeur comprenne euh, ce, ce qui se passe. Mmh. À partir du tome 2, j'ai travaillé comme sur Brume, c'est-à-dire que j'ai fait vraiment... un bah on peut on voir sur mon insta des, des, des pages de storyboard même de talion ça ressemble vraiment à du crayonné quoi il y a un truc très euh, un peu technique quoi c'est genre j'utilise des couleurs différentes pour faire des codes euh, pour pour placer mes plans et puis après je trace toutes mes perspectives à l'avance euh, et du coup quand j'arrive sur mes pages j'ai plus qu'à encrer je, je je fais plus de crayonné en fait mon crayonné c'est mon storyboard et du coup bah, Là, maintenant, mes corps, je passe un petit peu plus de temps au storyboard, mais, euh, mais je l'ai. En gros, c'est comme si je dessinais tout l'album, mais tout le monde est à poil, quoi. <rire> voilà. Pour avoir mon anatomie est déjà tracée correctement, et, et après, ça n'a plus qu'à rouler quand je suis dessus, donc euh, du coup, j'avance mieux comme ça maintenant.
0: Ouais, c'est la façon qui te permet d'avancer de manière la plus cohérente possible, quoi. À,
1: ouais, de te ça, faire perdre euh... le
0: moins de temps possible,
1: pour toi. Ouais ouais, ouais c'est ça mais avant c'était pas du tout faisable pour moi parce que j'ai deux mois de storyboard et, euh, et en fait ça vient en progressant quoi au premier tome de Talion si j'avais fait ça j'aurais mis quatre mois pour faire le storyboard et puis après en me formant un peu plus etc j'ai et sué quand même pour le, le storyboard du tome 2 en deux mois c'était c'était quand même c'était chaud
0: c'était chaud ouais, le tome mais... de deux mois ouais. euh... Ta galerie de personnages, euh, parce qu'ils sont quand même nombreux, euh, t'as mis euh, longtemps à trouver euh, euh, comment tu vas euh, dessiner tel personnage euh, et celui-là, tel autre
1: Non, pas vraiment. Euh, pas vraiment. Je, je, voulais, je voulais de la diversité, ça c'était mmh. sûr. Euh, donc, Je l'ai je, je, quand, quand même cherché, je, je m'en suis fait une espèce de responsabilité. Après euh, les personnages, il euh, y en a certains que c'est vraiment des archétypes, parce que Talion, c'est aussi une société très patriarcale qui va parler de bah de violence oligarchique, de violences sexistes, de violences euh, sexuelles et, euh, et donc de, de problèmes patriarcaux qu'on qu peut observer dans notre société euh, euh, en tout cas occidentale, euh, enfin voilà. Je pense ouais. même partout d'ailleurs. Ouais. Et euh, donc du coup, il y avait un peu des codes quoi. J'avais du mal à voir autrement euh, les, la noblesse comme des espèces de blancs euh, enfermés chez eux. Euh, voilà. Euh, Tadéus qui est une espèce de barbu, taciturne etc. En fait, j'aime bien prendre des archétypes comme ça et les rendre un peu pathétiques. Je pense que les, les personnages masculins d'Antalion sont, sont vraiment des personnages assez pathétiques, quoi. Qui, qui, qui ont voulu euh, essayer de résister au temps pendant longtemps et euh, et, 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 et penser qu'ils pouvaient persister comme ça, comme, comme, comme aujourd'hui, en fait. Quoi. Et, euh, et en fait, le but, c'était un peu de les rendre ridicules. C'était un de peu le pouvoir, quoi. Et, ouais, de les rendre faibles, de, de, de montrer vraiment leurs euh, leur failles et de les ridiculiser. Quoi. Donc, ces personnages-là, ils sont pensés comme ça. Et après, euh, les personnages féminins de l'album, euh, euh, et principalement Billy ou ses mères quoi Je, ouais pareil j'ai quand même réfléchi à ça le fait qu'elle est deux mères euh, bah, est, après c'est venu assez naturellement quoi j'ai pas commencé à essayer d'établir un petit peu tous les modèles euh, de couple qui pouvaient exister mais, euh, mais ça, ça me semblait important en fait d'amener de, de la diversité dans l'album et euh, voilà comme il y a un personnage qui est qui est non-genré quoi donc euh, mais mais qui est venu pareil aussi assez naturellement euh, puis voilà après travailler pareil différentes couleurs de peau etc donc ça, ça c'est quand même pensé parce que euh, c'est une espèce de responsabilité je pense et euh, mais après ça vient quand même assez naturellement j'ai j'ai des, des acteurs en tête j'ai des enfin voilà je, je visualise assez à l'avance ce que je veux quoi
0: des acteurs en tête pour qui
1: Oh bah c'est une espèce de Joaquin Phoenix dans... Euh, merde, comment il s'appelle le film euh, Je l'ai pris, je crois que c'est Beautiful Days. le film euh, Je sais pas si tu vois.
0: Euh, alors, Joaquin Phoenix, je vois très, très bien.
1: Euh, Beautiful ouais. Days... Euh, ouais, c'est un film où il a pris vachement de poids, et il est, il a une énorme barbe. quoi. Mais, ouais, euh, mais, ouais, je... mais le perso que j'avais dessiné quand j'avais 17 ans pour le projet il était déjà il était déjà comme ça donc euh, je crois que ça aussi c'était pareil genre il fallait l'amener au bout il fallait il fallait que le barbu reste jusqu'au bout quoi <rire> <rire> t'as vraiment t as, t as vraiment
0: ça en toi quoi en fait euh, t'as quand t'as quelque chose euh, dans la tête il faut vraiment que t'ailles ailles jusqu'au bout de ton une sorte de... D'obsession, mais c'est pas négatif. Ouais. Hein, quand je dis après, il a... euh, y,
1: y a plein de trucs qui jartent hein, quand même aussi. Il y a plein de ouais. trucs qui sautent. Et, et tant mieux, il hein. y a plein de trucs, tant mieux. Parce que le truc que j'ai écrit à 17 ans, c'était quand même vraiment pas terrible. Donc, euh... donc s'il reste la barbe, ok. Mais vraiment, il y a <rire> plein de bon. trucs qui sont partis. Quoi.
0: <rire> oui, c'est n'est pas ce qui est le plus important. Bien d'accord. Euh... Donc, le troisième, deuxième tome est, est prévu pour sortir... Et le troisième quand euh,
1: Le deuxième sortira l'été, juillet, si ouais. je ne dis pas de bêtises, confirmé, euh, mmh. mais euh, je crois que c'est visé sur juillet. Et le troisième, normalement, début d'année prochaine. Quoi. Euh, je l'attaque en mai et après, il me faut un an pour le faire. Quoi. Donc, il sortira euh, ouais, en fin, fin, fin du premier semestre, je pense. Voilà, par là, quoi.
0: Ouais, quasi Deux ans pour trois tomes, en gros, à ouais,
1: quelque chose près. Ouais c'est ça, c'est ça. Le, le, on est moins resserré que sur les métamorphoses, mais euh, mais bon ça me prend ça me prend deux mois de plus en fait donc il s'étale et il se retrouve à la fin. Bah,
0: bah, en même temps euh, oui tu fais aussi le scénario tu fais le dessin donc c'est normal que ça mette un peu plus de temps. Ouais. Euh, Joaquin Phoenix euh, oui oui il avait bien grossi euh, et il avait une belle barbe blanche. Ouais. Ouais, ah ouais c'est ça. ça. Bravo. Euh, je, je le répète, hein, on travaille tous nos lives, euh, j'ai oublié de le dire en début, mais je travaille tous mes lives avec, euh, avec Claire, fille fan de BD, et j'ai euh, toujours euh, un retour euh, en dessous de euh, mon téléphone euh, des, euh, des, des, des questions qui sont posées ou des images. Et du coup, elle, elle vient de me mettre euh, Joaquin Phoenix et Beautiful Days. Effectivement, euh, je suis ouais, assez d'accord. En plus, un acteur que j'adore. que je trouve vraiment très très bon. Euh, est-ce que, euh, est que tu souhaites rajouter quelque chose sur ta lion proprement dit Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas dites ou est-ce qu'il y a des choses euh, euh, que tu souhaitais qu'on aborde
1: Non, non, parce que je pense qu'on a bien fait le tour et puis... Euh... Il faut en garder un peu Ouais c'est difficile après d'avancer sans, sans trop en dire. Sans, sans, sans trop en révéler je pense qu'on a quand même parlé du principal euh, ouais. j'espère que ça plaira parce que c'est un peu un parti pris quand même de faire de la BD grand public euh, en laissant beaucoup de zones d'ombre et, euh, et en ayant une écriture qui, voilà, qui se veut un petit peu obscure on va dire même s'il y, y a beaucoup de trucs détaillés mais euh, il, y a, il y a beaucoup de trucs qui sont laissés à l'imaginaire du lecteur euh, donc voilà il y a du sous-texte euh, donc euh, j'espère que ça plaira. Voilà. alors euh, moi
0: euh, mais j'ai déjà écrit euh, ça. j'ai trouvé ça euh, vraiment très très bon euh, alors je l'ai lu euh, je l'ai lu deux fois j'ai lu une fois en numérique mais bon ça on en avait déjà parlé hein. j'ai lu une fois en numérique et une fois en papier euh, en papier c'est mieux hein, je, le, je le redis <rire> <rire> ouais,
1: tout le monde le sait ça hein.
0: ouais, ouais, tout le monde le sait euh, acheter les BD euh, en format papier c'est vraiment, vraiment mieux surtout que ton dessin euh, s'y prête encore plus, je trouve, euh, donc c'est vraiment magnifique en, en termes de dessin, euh, moi je trouve que c'est courageux parce que euh, c'est un monde qui est extrêmement vaste, t'abordes euh, plein de sujets, euh, tu l'as dit, et, euh, et dans un premier tome c'est jamais simple. Euh, de mettre en place l'histoire, de commencer à aborder, euh, d'expliquer de, aux gens enfin que les gens puissent comprendre sans trop être rébarbatifs non plus et, et, et faire avancer l'histoire. Euh, et je trouve que ce n'est pas un exercice facile sur un premier tome et je trouve que y a, tu l'as très très bien réussi parce que justement on, est, on reste dans l'action tout en comprenant au fur et à mesure euh, les grandes lignes de ton histoire. Et bien entendu, il faut laisser des, des, des zones d'ombre. Moi j'aime bien quand il y en a euh, j'aime bien quand tout n'est pas très mâché et qu'il faut aussi réfléchir un petit peu dans une lecture. Donc euh, pour moi c'est une, une vraie réussite, et euh, autant graphiquement qu'en termes de de, de de scénario sur un premier tome. Donc Merci. Euh, voilà. Merci. Donc euh, je, je trouve que c'est bien et j'espère que tout le monde, enfin euh, que tous ceux qui vont le lire ils vont, vont y retrouver tout ce que toi tu voulais y mettre, plus que eux ils vont vouloir y apporter. Et c'est aussi euh, ce qui est important quoi dans une histoire qu'on se l'approprie
1: nous en tant ouais, que lecteurs. Ouais, j'espère que j'espère que ça marchera là-dessus quoi. Je, puis même en termes de juste de se nourrir ses propres réflexions euh, et puis peut-être amener à plus poser des questions. Euh, voilà. On verra. Si j'ai réussi un petit truc comme ça, c'est cool. Ouais, c'est bien. Euh,
0: demain commence une expo. Ouais. À la expo galerie
1: Acheter de l'art.
0: À la galerie Acheter de l'art. Euh, ce ne sont pas, pas des planches. C'est bien ouais. des illustrations que tu as, euh, as fait à part. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas euh, pourquoi pas des, des, des planches ou des reproductions de parties, comme euh, par exemple euh, ça avait été le cas pour euh, Mathieu Bablé. Euh, lui, c'était des, des parties de planches de ce qu'il avait. Pourquoi pas reproduire des, des parties de, de planches?
1: Euh, quel On a, a, a été le choix entre vous deux? Bah déjà moi je bosse en full numérique quoi. donc j'ai mmh. vraiment euh, pas de contenu traduit hein. j'avais pas touché un pinceau depuis des années quoi. vraiment vraiment très très longtemps euh... donc euh, bah, c'est lui qui m'a contacté euh, je m'y attendais vraiment pas du tout <rire> donc, euh... donc, et puis ça a été un espèce de nouveau challenge quoi. je me suis dit bah écoute vas-y je vais essayer de pondre 2 trois trucs l'expo a... est pas énorme hein. c'est vraiment un petit truc et je crois qu'il y a 8 pièces il euh, y, y, y a cinq portraits je crois en, qui sont assez petits en A4 comme ça et il euh, y a une grosse pièce en format raisin et, euh, et deux pièces en A3 euh, donc euh, c'est donc pas un gros truc ça m'a pris vraiment pas mal de temps quand même parce que vraiment ça prend énormément de temps euh, c'était très cool à faire très très intéressant euh, de bosser un petit peu comme ça sans parachute là euh, je ferai pas ça pour faire des planches <rire> en tout cas pas tout de suite euh, et après oui il y avait peut-être la possibilité de reproduire certaines de mes pages en, en, en créé mais bon euh, c'est tricher un peu non <rire> je sais pas moi c'est moi ça me plaisait pas particulièrement déjà j'aime pas du tout refaire les trucs' en général quand je dessine un environnement et qu'après je dois le refaire pendant plusieurs pages ça me déprime Donc, refaire <rire> une planche que j'ai déjà faite Franchement, bof. Par contre, il y aura un print de, de la grande page verticale où la mère de Billy la prend dans ses bras. Là. Donc, euh, voilà, il y aura un print d'une page de l'album. Et, euh, et après, il y aura juste quelques pièces en tradit comme ça, un peu exclusives. Est-ce que
0: ça t'a donné... Euh, alors, tu t'as plus ou moins répondu, mais ça t'a pas donné envie de, de faire quelque chose en tradit, du coup euh,
1: celle-ci, tu voulais dire en print. Mais... Mais... Ouais, ouais, c'est ça. ça vrai. Sans les bulles, quoi. Sans les bulles. Ouais, ça fait partie des seules pages où j'avais dessiné, derrière... dessiné derrière les bulles. Parce que sinon, je dessine jamais derrière les bulles. Ça. Tout ce qui peut me faire gagner du temps, moi, je le fais. <rire> oui, ça veut dire que tu fais ton emplacement de tes bulles et puis tu fais ton dessin. Euh, ouais, après. Bon, en fait, au, au storyboard, je place vraiment mes bulles euh, et elles ne bougent plus, quoi, après. Des fois, elles peuvent s'agrandir ou. Euh ou se rétrécir un tout petit peu euh, si je modifie le texte euh, parce qu'on fait quand même des relectures au fur et à mesure de, mmh. de l'album et puis en un an t'as le temps quand même de changer d'avis des fois sur, sur ce que t'as écrit mais euh, sinon généralement quand même euh, elles sont placées et je dessine pas derrière sauf vraiment quand je me dis bon bah ça ça peut être cool euh, voilà s'il y en a pas beaucoup et qu'il y a une grosse page je me dis je peux, je peux quand même essayer de prévoir que qu'elle sera utilisée pour faire de l'illustration ou pour, pour faire des prints donc j'avais un peu prévu le truc même pour la com de l'album ouais. et, euh, et voilà donc celle-là elle sera en vente en, en print voilà. mais faire un album en tradi euh... peut-être peut qu'un jour j'arriverai au milieu d'un album comme Brume qui est un roman graphique à, à faire une scène particulière tu vois en tradi mais il y a quand même un truc très euh, je pense... Euh... Cynique derrière où je vais me dire euh, cool comme ça. Après je pourrais faire une expo et en vendre une dizaine, tu vois. Donc euh, donc voilà. Je pense que ce serait quand même vraiment calculé pour 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 peut-être faire un petit peu plus de sous euh, sur l'album quoi. Je, je vais pas mentir. Parce que sinon parce que sinon euh, je suis pas sûr d'apporter vraiment quelque chose moi en tradi, euh Par rapport à ce que je fais en numérique. Je, je, je suis pas sûr d'avoir un. J'ai aucune formation d'ancrage j'ai tout fait euh, presque autodidacte en autodidacte donc du coup je, si j'ai pas de technique quoi. Je, donc je me sens pas vraiment légitime à faire un album en tradi et puis je suis pas sûr que ça apporte grand chose le numérique ça a toujours été mon premier outil c'est celui qui m'a fait rentrer dans la BD donc, tu sais quand tu sais faire quelque chose c'est bien aussi d'essayer de, de le faire le mieux possible et de continuer à, le, à performer plutôt que de partir sur autre chose voilà Très bien.
0: Euh, tu travailles sur quoi euh, en numérique bah, Photoshop. Photoshop. Ouais, tu dirais, je dirais que c'est une tablette cette ou cette tu fais sur.
1: Euh, T'as une tablette particulière bah, j'ai une tablette comme, comme tout le monde un peu quoi. J'ai une scintique euh, de chez Wacom euh, qui commence à dater. Bah elle a six ans quoi. Mais ça va tant qu'elle tient, j'y touche pas. Ouais, tant que ça fonctionne euh, ah, et qu'on ouais. a ses
0: habitudes, c'est bien.
1: Ouais ah, ouais et. Euh... Et voilà, et je travaille sur Photoshop. J'ai essayé de bosser sur d'autres trucs, mais euh, j'ai essayé à un moment de migrer sur Clip. Et euh, Clip n'a pas voulu de moi. Donc voilà, ça s'est pas fait. Tout le monde m'a dit, mais va sur Clip. Et tu verras, c'est ouais. mieux. Et non. Ouais, mais non. <rire>
0: moi, je sais faire, là, sur Photoshop, m'embêtez pas. Ça ouais, fonctionne ça. bien. Bah, c'est ça. ça
1: ouais. Même si, bon... Euh font des mises à jour en permanence et tu as des surprises. Voilà.
0: C'est un peu... Pas... C'est le problème de, 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 tous les, de, de tous les logiciels. Je sais pas, les, les mises à les jour semaines, non, Même les ouais,
1: systèmes tu as des surprises toutes les semaines. Est-ce
0: ouais, est <rire> ouais. euh, est que tu as déjà, en dehors de, du roman graphique sur lequel tu es en train de travailler pour Delcourt, euh, d'autres idées euh, dans, tes, dans tes cartables Ouais, ouais, mais je vais, pas, je vais pas en parler. Ok,
1: mais t as, t as, déjà, ouais, ouais. as déjà
0: commencé à en, pré -prop en proposer ou pas Sans dire le contenu, non, non, non.
1: parce que c'est pas le but, mais. Euh... Non, je. Non, non. J'en je, je, parle, quoi. De toute façon, maintenant, moi, j'ai. J'ai deux éditeurs, quoi. Je, je travaille ah. avec deux personnes. Je, je veux continuer à travailler avec Robin un jour, c'est sûr. Parce qu'on s'entend vraiment bien et que. Et que. Qu'en qu plus, on a un petit peu le même. Un peu le même bagage, quoi. Euh... Donc, euh, donc voilà. Et puis après avec David parce que David c'est la première personne qui m'a fait confiance et qu'on et que, et qu travaille vraiment bien ensemble et qui m'a vraiment beaucoup soutenu. Donc quand, euh, quand David m'a trouvé un éditeur pour euh, Talion parce que quand même il m'a trouvé un éditeur, euh, bah, m'a trouvé un autre éditeur que Delcourt, quoi. je lui avais dit que le prochain projet c'est lui qui l'aurait sur la table. Robin le savait. Donc, bah, il a eu la priorité sur Brume euh, et tout le, monde a, tout le monde a compris ça en bonne intelligence. Et maintenant, il bah, y a des trucs qui sont développés, euh, j'écris, euh, voilà. Mais bon, le temps, là, ça devient difficile quand même.
0: Ouais, ça devient difficile. Ouais, ouais. T'arrives vraiment à, à switcher euh, un peu comme, euh, comme du on-off pour passer d'un projet à l'autre parce que là, tu travailles sur Brume et sur Talion, t'arrives vraiment ouais, à... Ouais.
1: Ouais, ça va. Ouais, même quand j'écris d'autres trucs à côté, euh, je suis plus là, je suis plus, je suis plus autre part. Euh, alors Brume, c'est un projet médiévaliste, donc mmh. euh, le grand écart est quand même assez vénère avec Talion. Euh, médiévaliste plutôt réaliste, quoi, avec un peu de, un peu de fantaisie à l'intérieur, mais très peu quand même.
0: Ah, j'ai une coupure. On va attendre que ça revienne. Alors, est-ce que tu nous entends Alors, moi, je n'entends pas. Est-ce que vous m'entendez en ligne, moi Est-ce que c'est -ce est chez moi que ça bloque Hop, là, il vient de disparaître. Bon. Ah ouais, c'est une coupure.
1: Ouais, enfin, je sais pas si c'est aussi, c'est chez toi. Mais, mais je sais pas a priori, ouais. on
0: m'entendait bien, donc. Euh, bah désolé. C'était bon, euh, sur euh, du médiévaliste. Ouais,
1: euh... C'est ça. ça, donc du coup le grand écart, il se fait facilement. Ça va. J'ai un petit temps d'adaptation, quoi, mais c'est quelques heures, le temps de relire un petit peu le, ce que j'ai déjà écrit, de me remettre dedans, et puis euh, et puis après c'est parti, quoi. C'est vraiment toi, des histoires pose... différentes, elles n'ont pas le même sujet de fond, euh, pas du tout les mêmes personnages. Euh, donc euh, non, non, c'est pas c'est pas tellement un souci.
0: Donc ça c'est quelque chose que toi tu arrives très très bien à faire et c'est pas toujours le cas. Euh, écoute, moi je crois qu'on a fait le tour sur tous les échanges, euh, enfin tout ce que je voulais te demander. Euh, ouais. Si toi tu veux rajouter quelque chose, tu n'hésites pas. Euh, hormis, euh, bah, il faut y aller, hein, c'est, c'est bon, donc, euh, Là, tu le dis allez, donc, allez, allez euh, chez vos libraires, euh, euh, allez voir euh, l'expo euh, euh, demain euh, et puis euh, venez découvrir euh, cet univers qui est vraiment très 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 bon, très foisonnant et euh, vraiment très intéressant. Merci beaucoup euh, pour ça. Moi, j'ai oui, vraiment pris ça. un grand plaisir euh, à, à découvrir ce premier tome et j'aimerais bien déjà avoir euh, la suite entre les mains, mais bon, ça va venir dans pas longtemps, hein tu l'as dit, euh, c'est à l'été, donc euh, c'est quand même pas si loin que ça. Euh, et euh, si, euh, si ça te convient, je vais passer à ma dernière question traditionnelle, euh, qui est euh, quelle est ta dernière lecture euh, graphique, BD, euh, roman graphique, manga, euh, qui t'a vraiment marqué euh,
1: Je pense que cette année, j'ai lu deux trucs qui m'ont marqué. Euh, j'ai découvert Urasawa sur le tard mmh. et euh, donc je pense que cette année j'ai lu plus tôt hop là coupure de son
0: j'ai pas de son non. là c'est bon là c'est bon je t'entends pas de son ah, non, mais j'ai eu une ah, coupure, tu m'as dit j'ai lu, j'ai lu plutôt, et, et puis après, as, ça a coupé, t'as dit autre chose, j'avais. Je, je,
1: je... Désolé, c'est la batterie du téléphone qui commençait à. Ouais, pas euh, pas à donc, plutôt de Naoki Urozawa, euh, ouais. qui est vraiment un des trucs que j'ai, enfin, des meilleurs trucs que j'ai lu de ma vie, quoi, qui est une, qui est une revisite d'Astro Boy de, de Tezuka. Euh, extraordinaire bon c'est du thriller quoi comme c'est comme c'est le fait à c'est vraiment du génie narratif mmh. euh, c'est huit tomes c'est formidable et un autre truc qui me foutu par terre euh, cette année c'est euh, euh, opus de Satoshi Kon euh, voilà c'est un diptyque c'est deux tomes c'est l'histoire d'un auteur qui, qui d'un mangaka qui fait mourir son personnage principal dans son manga et son personnage principal s'en rend compte et vient l'attaquer euh, en brisant le quatrième mur. Et euh, c'est exceptionnel. Voilà, c'est un diptyque, euh, c'est du satoshi Kon, donc il a un dessin absolument euh, magnifique. Quoi. Et puis, voilà, ça met par terre. Et voilà, moi bon, j'ai vu d'autres trucs très cool. Hein. Je pense à carbone et silicium, je pense à, je pense à pas grand chose d'autre. <rire> non, non mais ces deux-là, c'est bien déjà. Ouais ouais, en franco-belge, je ne saurais pas dire, à part euh, le bouquin de Mathieu, j'ai d'autres trucs, L'être perdu, j'ai bien aimé aussi, de Jim Bishop. Mmh. Et là, comme ça, j'essaie de regarder ma bibliothèque. Qu'on a, re... qu a, re... qu a reçu aussi en live. Ouais. Mais voilà. Euh... Mais bon, je lis beaucoup de trucs. Et là, les premiers trucs qui me viennent à l'esprit, vraiment, c'est plutôt que... C'est ça. Ce de... pas des nouveaux trucs, hein, par contre. c'est pas vraiment des nouveautés, quoi. Mais... C'est
0: voilà. pas grave. L'idée, c'était de savoir ce qui, ce qui t'avait marqué pour qu'on puisse... Euh en parler dans les dans les retours qu'on fait puisque on va faire après ce live-là on va l'enregistrer, il sera en replay, il y a un podcast et sur Comic Strip on fait aussi un, un format qui s'appelle en bref, on va ressortir les, les plus les phrases les plus importantes. Et dedans, on parle aussi de, de, de cette fameuse dernière question. Où on met en avant les, les, les lectures des, des auteurs. Et On n'a pas besoin que ça soit des lectures de, de l'année. L'idée, c'est de savoir ce qui a ce qui a réellement marqué, quoi. Donc voilà. voilà. Euh, je te, te remercie. Je te remercie beaucoup euh, pour le temps que tu nous as accordé ce soir. Bien,
1: merci à toi. Euh, merci à qui les puis... présents.
0: Eh ben, très bien il y en a d'autres qui vont arriver parce que souvent en replay c'est pas forcément des heures euh, c'est un, un format horaire qui, qui peut qui est parfois dérangeant pour certaines personnes mais on peut pas avoir un format horaire parfait pour tout le monde donc euh, voilà c'est celui qui, qui ressemble le, le plus à ce que nous on voulait mettre en place euh, donc je te remercie encore et puis je te dis eh ben, à bientôt je le redis courez euh, allez-y euh, c'est vraiment très très bien fait très bien scénarisé, c'est en plus magnifique, donc il faut y aller et puis il euh, euh, y a trois tomes, donc c'est pas une série qui va courir sur 150 tomes euh, et euh, donc il y a, y a tout intérêt euh, c'est un, un bon format à mon sens effectivement pour, pour ce style d'histoire et j'ai hâte de lire la suite que je publierai bien entendu quand ça sortira euh, merci encore pour tout et puis, euh, et puis et ben, puis, bonne sortie euh, euh, bonne séance de dédicace. Euh, le prochain euh, le prochain live c'est la semaine prochaine je reçois Vincent euh, Turan et qui nous parlera de l'album Les étoiles s'éteignent à l'aube merci et puis bien à, à bientôt merci à toi merci au revoir